0: Proyecto Ikigai, capítulo 43. Nunca hay pecado en seguir la propia vocación. William Shakespeare. Muy buenos días, tardes, noches, exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir, como lo haré, pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y de vez en cuando entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre el concepto de vocación. ¿Vale? Vamos a coger y entender bien lo que significa, lo que no significa, y vamos a profundizar en este concepto que, al menos en mi propio caso, me ha mareado durante muchísimos años y me ha producido muchísima insatisfacción. Y nada, ahora ya no te quiero avanzar ningún tema, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! He estado buscando un poco el origen de la palabra vocación y me he encontrado con lo siguiente... La palabra vocación tiene su origen en el latín como vocatio, para plantear la idea de un llamado. Está basado en el sufijo vocat, por vocatus, como pasado participio del verbo vocare, por llamar asociado a vox, no el partido, sino a un palabra eh, del latín, que remite a voz, por revelar o decir. Todo esto, lo que os estoy aquí haciendo en modo trabalenguas que parece que esté hablando de bocadillos y si tenéis hambre pues lo estaréis pasando mal, básicamente lo que quiere decir es que eh, se construyen los cimientos del significado actual que se le atribuye a vocación en nuestro idioma con respecto a ese sentimiento que se produce en el individuo, o sea, en mí mismo, que me lleva a emprender un camino comúnmente pautado desde lo profesional religioso o personal. Emmanuel Monnier, eh, filósofo francés, afirma en 1936 que la vocación es un principio creador, es el descubrimiento progresivo de un principio espiritual de vida que no reduce lo que integra, sino que lo salva, lo realiza al recrearlo desde su interior. Es decir, toda esta teoría que he puesto aquí para hacerme el importante, básicamente lo que nos está diciendo es que eh, vocación viene a ser como una llamada que nace de mi interior y que me pone en acción. ¿vale? El tema es que um, con el paso del tiempo, yo no sé tú, pero mmm, en mi experiencia, en mi vivencia, desde que soy. bueno, desde que tengo uso de razón y estaba buscando mi propia vocación, eh, se le ha ido atribuyendo a este concepto de vocación un peso um, que, desde mi perspectiva, o con lo que yo he vivido, um, le está trasladando un cierto, um, una cierta magnificencia, un, un peso como demasiado exagerado a este concepto de vocación. Y, un poco como sucede con Ikigai, se convierte como en una promesa que nunca llega, ¿no? Como esperando que un día uno amanezca por la mañana, se levante de la cama y al poner un pie en el suelo, de repente empieza a sonar una banda sonora eh, particular, súper alegre, súper animada, súper conectada, que te llena de energía y que paso a paso, de la cama a la cocina, por ejemplo pues vas disfrutando de una super melodía que te va aportando super felicidad, eh, y que vamos, que todo es del país de la piruleta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo dicho, sucede un poco lo mismo pues con lo que os he estado explicando sobre Ikigai, en el tanto en cuanto pues eh, se ha ido proyectando en este palabra vocación eh, una carga emocional, una carga incluso, um, bueno, como decía, muy pesada de que alcanzando o encontrando esta vocación yo viviré en la tierra prometida, ¿no? Donde todo pues um, eh, tiene, tiene más color, tiene más sentido, yo estoy conectado a mi propósito, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé vosotros, pero en mi caso ha sido así. Siempre he tenido como un complejo de estar paseando por el mundo profesional sin encontrar esa vocación, sin tener muy claro si estoy en el sitio en que me corresponde. ¿no? Y entonces, desde esa sensación, pues yo al menos me he vivido durante mucho tiempo como un patito feo, un niño pobre que desconectado de sus esencias desconectado de sus sensaciones y que, bueno, pues básicamente no, no sabe dónde caer muerto, por decirlo plano y llanamente. Yo no sé si es tu caso, pero a mí eso me ha amargado durante muchos años mi existencia. Pero como sucede con Ikigai, esto es una mala interpretación del de el concepto... Um, de, de, de vocación, ¿por qué? Bueno, pues básicamente porque muchos de nosotros eh, buscamos en esta vocación, no, a la idea de poder responder una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Para qué he nacido? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Sí, un poco buscando esa respuesta a la búsqueda de la propia realización, del sentido del propósito. Y entonces, hoy, preparando esto para vosotros, para mí mismo también, de repente ocurre la magia. He estado buscando en el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, el concepto de vocación. Y, bueno, buscándolo online, si lo encuentras, eh, la definición de vocación en la primera acepción, lo que dice es que vocación es la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Pero, claro, esto parece como muy religioso, muy cristiano, ¿no? Y aquí vamos a empezar un poco a profundizar en este, en este concepto. ¿Qué es Dios exactamente? ¿Te has parado a pensar en algún momento que es Dios realmente? Me refiero a pensarlo fuera de los moldes y de los modelos y patrones que las religiones nos han inculcado. ¿no? Para ello he hecho un ejercicio otra vez un poco más racional y he vuelto otra vez a, a, a la RAE para descubrir que en el diccionario definen a Dios como el ser supremo que es considerado el hacedor del universo. Por lo tanto, podríamos derivar todo esto de la vocación a... ¿Quién es el hacedor del universo? ¿Qué es el universo? Si tomamos el universo como el conjunto de las innumerables estrellas, galaxias, planetas, etcétera, etcétera, existentes, en alrededor nuestro, seguramente la respuesta a esta pregunta la verdad es que se complicaría sobremanera. Ahí es verdad que la ciencia ha avanzado y sigue haciéndolo cada vez más rápido, pero aún existen muchas preguntas sin resolver, ¿no? Pero yo no quiero que, o no me gustaría que en este capítulo nos centrásemos en el cosmos de estrellas, planetas, etcétera, etcétera, y por ello me atrevo a preguntar lo siguiente. ¿Es realmente este universo infinito lo que yo vivo en mi vida? Es decir, ¿este universo del cosmos, de las estrellas, de los planetas, es lo que yo realmente vivo en mi vida? ¿O podría decir que el universo es la inmensidad de la existencia que yo vivo en mi día a día? Es decir, que en realidad el universo es quizás y precisamente esta inmensidad que siento dentro de mí. Porque al final, si yo lo que estoy viviendo cada día es lo que yo siento, lo que yo experimento en mi interior, por lo tanto, se podría decir que mi día a día está hecho de mis sensaciones y de mis experiencias. Y por lo tanto, yo estaría siendo el, el hacedor de mi propio universo. Por lo tanto, si yo estoy siendo el hacedor de mi universo, yo soy Dios. Hay un Dios en mi interior. Déjame, para rematarte la filosofada... Leerte un fragmento del libro El ser humano y el mundo. Bueno, en verdad el libro se llama El hombre y el mundo, pero cogiendo el concepto hombre como el de ser humano, ¿vale? Venga, voy a leer. Dice así. Puedes ver muchas estrellas en el cielo durante la noche, pero no cuando sale el sol. ¿Puedes por eso decir que no hay estrellas en el firmamento durante el día? Oh hombre, porque no ves a Dios en los días de tu ignorancia, no digas que Dios no existe. Ha nacido en vano el hombre que, habiendo logrado el nacimiento humano, tan difícil de obtener, no trata de realizar a Dios en esta misma vida. El hombre es recompensado de acuerdo con sus pensamientos y propósitos. El Señor es como el árbol celestial que concede todo lo que uno desea. Cada cual obtiene de él lo que busca. El hombre nace en este mundo con dos tendencias, la del sendero de la liberación y la de la inclinación a la mundalidad y esclavitud. Cuando nace, ambas tendencias están, por así decirlo, en equilibrio, como dos platillos en una balanza. El mundo pone sus deseos y placeres en un platillo y el espíritu pone su atracción y anhelo en el otro. Si la mente elige el mundo, el platillo se torna pesado y el hombre es atraído hacia la tierra. Pero si elige el espíritu, el platillo se torna ligero y lo eleva a Dios. Primero gana Dios y luego las riquezas, pero no trates de hacer lo contrario. Si después de adquirir la espiritualidad vives en el mundo, nunca perderás tu paz mental. Y por lo tanto, ligando todo esto a lo que nos atañe en el capítulo de hoy, que es el encuentro con mi vocación, podríamos deducir que la vocación, que hemos dicho que era la llamada de Dios, no deja de ser una llamada a nuestro Hacedor interno del universo, que ya hemos visto que somos porque lo que vivimos en nuestro día, en nuestro universo, es nuestras sensaciones internas, ¿no? O dicho de otra manera, no deja de ser una llamada a la energía espiritual que hay en nosotros. Y para que no me toméis por un loco, me remito al libro de Sir Ken Robinson, Encuentra tu elemento, en el que dice lo siguiente. La pasión tiene que ver con todo aquello que alimenta la energía espiritual, en lugar de consumirla. Y por espíritu entiendo tu exclusiva fuerza vital y el sentido en el que afecta a las fluctuaciones en tu estado de ánimo. Pero Javi, a ver, ¿qué te has fumado, tío? O sea, vengo aquí a, en búsqueda de mi vocación y te me pones a hablar de Dios, del Espíritu, del Universo, etcétera, etcétera. ¿Me puedes decir cuál es mi vocación? ¿Cómo encontrarla? Te entiendo. Yo mientras preparaba el capítulo también he flipado un poco. Pero bueno, voy a hacer un poco el resumen. Venga, va. A modo de resumen, la idea es la siguiente, ¿vale? No existe algo tal como una vocación entendida como una actividad concreta que te corresponda realizar para sentirte realizado. Y para la cual, pues, tú vas a poder responder a la pregunta de ¿qué hago aquí? ¿para qué he nacido? ¿cuál es mi propósito en esta vida? y demás preguntas, ¿vale? Todo esto sería como decir que existe un lugar llamado Ikigai, y eso ya en los capítulos anteriores ya hemos visto que no, que no es así. Lo que necesitamos entender es que hemos venido a este mundo a realizar a Dios, entendiendo a Dios como el hacedor del universo, y por ello la vocación no es más que entregarte apasionadamente a cualquiera que sea la tarea que hagas en el momento en que estés haciéndola. Es decir, para hablar en plata. Mira, entre tú y yo, no importa qué hagas con tu vida, no importa a qué te dediques, no importa cuál es tu profesión, si estudias A o estudias B, si no estudias o si te dedicas a lo que sea, no importa. Lo que importa, lo importante y lo que viene primero es que conectes con tu energía interior, con tu pasión, con realmente tu parte de hacedor del universo y la pongas al servicio de este mundo. Y entonces, así y sólo así, viviremos nuestra vida desde la vocación, ¿de acuerdo? Re real, desde estar conectada, conectados con ese llamado interior, ¿vale? Os recuerdo un poco eh, la definición que he hecho así de pasada al inicio del filósofo francés Emmanuel Monnier, que decía que la vocación es un principio creador, es el descubrimiento progresivo de un principio espiritual de vida, que no reduce lo que integra sino que lo salva, lo realiza al recrearlo desde su interior. Y vuelvo a repetir lo que dice Serken Robinson, ¿de acuerdo? Que básicamente el espíritu, la energía espiritual, es aquella fuerza vital y el sentido que afecta a las fluctuaciones en tu estado de ánimo. En fin, querido explorador, querida exploradora, esto es lo que te quería acercar hoy alrededor del concepto de vocación. Sé que puede producirte un poco de mareo el haber visualizado este concepto desde esta perspectiva y que estás deseando eh, que alguien te dé un, un ABC de cómo encontrar tu vocación, que alguien te diga exactamente eh, cómo encontrar la profesión a la que te tienes que dedicar. ¿no? Y esto lo podemos hacer. Escríbeme si quieres y, y yo te doy las pautas, pero... Más allá de eso, está en cómo tú vives lo que estás viviendo. En que realmente te vacíes en la tarea y en la acción que tienes ahora mismo en tus manos. Y que no la tomes como, como una tarea más, como, un, una, como, como una acción poco importante porque lo que estarás haciendo desde ese lugar será menospreciar tu, la parte de vida que le estás dedicando a esta actividad y a esta tarea. Y ahora ya sí, espero que te haya gustado este capítulo, sé que ha sido algo teórico, algo filosófico incluso, y nada, espero que al menos pues, te haya acercado un poco la reflexión, y si te ha gustado, pues espero que le des a las estrellitas en, en Apple Podcast, que comentes cualquier cosa que necesites en iBox y que te suscribas en Spotify. Recuerda también que me harías un favor, a mí y a todos los de la comunidad, si vas recomendando estos capítulos, este podcast, a cualquiera que sea la persona que creas que le puede beneficiar. Porque nunca sabemos qué chispa enciende la llama interior, enciende un gran fuego. Ahora y así, queridos exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.